0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع ونهانا عن سبع أمرنا بعيادة المريض واتباع الجنازة وتشميت العاطس وإبرار القسم أو المقسم، ونصر المظلوم، وإجابة الداعي، وإفشاء السلام، ونهانا عن خواتيم أو عن أو عن تختم بالذهب، وعن الشرب بالفضة، وعن القسي، وعن القسي، وعن القسي، وعن, وعن لبس الحرير، والإستبرق والديباج،
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله
0: رب العالمين
1: على مسائل مهمة في اللباس وفي تعامل مع المسلمين وفي بيان الاواني المحرمه هذا حديث جامع فيه اوامر وفيه نواهي الاوامر سبع والنواهي سبع نعم اعد اول
0: امرنا بعياده المريض
1: امرنا بعياده المريض هذه واحده عيادة المريض المسلم لأن في ذلك أجرا عظيما للزائر وأن من زار مريضا أو يعني مريضا لا يزال في خرفة الجنة يعني في ثمر ثمر الجنة فعيادة المريض حق للمريض على أخيه لأجل أن يدعو له ويؤنسه ويوسع عليه يوسع عليه ما هو فيه من نفس المرض أو ضيق الصدر فيحصل بذلك خير كثير في عيادة المسلم وأما عيادة المريض الكافر فإذا كان في هذا دعوة له إلى الإسلام فإنه رغبه في الموت على الإسلام لكن الله لم يكتب له القبول بسبب أنه أخذته الحمية الجاهلية لدين آبائه فمات على الشرك وزار صلى الله عليه وسلم يهوديا وعرض عليه الاسلام فاسلم اليهودي ومات على الاسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي انقذه بي من النار فاذا كان المقصود من عياده المريض الكافر دعوته الى الاسلام هذا امر مطلوب اما اذا كان لغير ذلك فلا يجوز لان يعني هذا يعد من الموالاه هذه واحده
0: نعم واتباع الجنازه
1: الثانيه اتباع الجنازه اذا مات المسلم فان اخوانه يشيعونه يحضرون الصلاه عليه ويمشون معه الى المقبره ويحضرون دفنه ويدعون له بعد الدفن هذا من حقه عليهم وهذا من باب الشفاعة لأخيهم يشفعون له عند الله سبحانه وتعالى ففيه الترغيب في تشييع الجنايز جنايز المسلمين أما جنازة الكافر فلا يجوز للمسلم أن يشهدها ولا يشيعها، لأن هذا يعتبر من الموالات. نعم.
0: وتشميت العاطس
1: الثالثة تشميت العاطس العقاس هواء يخرج من طريق الأنف، هواء يكون في في, في يكون في في البدن ويخرج عن طريق الأنف. وفي ذلك مصلحة للبدن أنه يخرج الهواء الذي كان مختزنا فيه فيحصل للعاطس ارتياحا بعد العطاس فهذا نعمه من الله عز وجل فالعاطس يشكر الله يحمد الله فيقول الحمد لله فإذا قال الحمد لله فإن من سمعه يشمته لأن يقول يرحمك الله ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم هذا هو التشميت وأصل بالسين التسميت التسميت من السمت يدعو له بحسن السمت ثم تشكلت السين فصارت شينا وهذا معناه معناه الدعاء له بحسن السمت وهذا مربوط مربوط بشرط وهو ان يحمد العاطس الله فان لم يحمد الله فلا تشمته في الحديث الاخر اذا عطس فحمد الله فشمته بهذا القيد واما الكافر اذا عطس فلا يشمت لا يدعى له بالرحمه بل يقال يهديكم الله وكان اليهود يعطسون عند الرسول صلى الله عليه وسلم من اجل ان يقول لهم يرحمك الله فكان صلى الله عليه وسلم يقول يهديكم الله بدل يرحمكم الله نعم
0: وابرار القسم او المقسم
1: الرابعه ابرار القسم هو الحلف اذا حلف عليك اخوك ان تفعل كذا وهذا الشيء الذي يطلب منك ليس فيه محرم ولا معصيه لأن طلب منك أن تدخل بيته أو أن تأكل من طعامه أو أن تزوره أو ما أشبه ذلك طلب منك شيئا مباحا فإن الأفضل أن, الأفضل أن تبر بقسمه ولا تخالف ما اقسم على عليك ان تفعله او اقسم عليك ان تتركه هذا من حقه عليك ابرار القسم او ابرار المقسم هذا من حق المسلم على اخيه انه اذا اقسم عليه طلب شيء مباح ان يضر بقسمه ولا يحنثه فيها نعم
0: ونصر المظلوم
1: نصر المظلوم من المسلمين قال صلى الله عليه وسلم حتى من الكفار نصر المظلوم لأن الظلم لا يجوز لا في حق المسلم ولا في حق الكافر ولكن في حق المسلم أشد الظلم لا يجوز فالذي يسعى في ازاله الظلم هذا على اجر عظيم قال صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قالوا يا رسول الله ننصره اذا كان مظلوما فكيف ننصره اذا كان ظالما قال تحجزه عن الظلم فذلك نصره فنصر الظالم حجز عن الظلم. هذا نصره. نعم.
0: وإجابة الداعي،
1: إجابة الداعي إذا دعاك في حضور في حضور وليمة أو طلب منك أن تحظى بمناسبة زواج فإنه من حقه عليك أن تجيبه ما لم يكن هناك منكر لا تقدر على إزالته إن كان في الاحتفال منكر كما هو الكثير الآن في في مناسبات الزواج إذا كان فيه منكر فإن كنت تقدر على إزالته وجب عليك الحضور وإن كنت لا تقدر فانه لا يجوز لك الحور اما اذا كان ليس فيه منكر من حق اخيك ان تجيبه لانك اذا لم تجبه يحصل له انكسار نفس وربما انه يخاف انك قد هجرتها وأنك لاحظت عليه شيئا فيكون في نفسه شيء لأجل إزالة ما في النفس تحضر ما لم يكن عليك ضرر أو يكون في الدعوة منكر ولا تقدر على إزالته
0: نعم وإفشاء السلام
1: إفشاء السلام والإفشاء معناه النشر نشر السلام لأن اذا التقى المسلمان يسلم احدهما على الاخر لان يقول السلام عليكم ويرد الاخر فيقول عليكم السلام قال الله جل وعلا واذا حييتم بتحيه فحيوا باحسن منها او ردوها ان الله كان على كل شيء حسيبا والابتداء بالسلام سنة مؤكدة ورد السلام واجب رده واجب والسلام معناه الدعاء بالسلامة أو هو اسم من أسماء الله تعالى تقول السلام عليك يا عليك اسم الله بمعنى أن الله يحفظك ويا ويخوطك بعنايته أو هو دعاء للسلامة المسلم عليه وشاء السلام يترتب عليه زوال ما في النفوس ويترتب عليه زرع المحبة في القلوب قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على شيء قال صلى الله عليه وسلم لا تدخل الجنه حتى تؤمن ولا تؤمن حتى تحابوا الا ادلكم على شيء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بينكم والسلام لا يكلفك وقتا ولا مالا ولا كلمه طيبه تقولها لاخيك احصل فيها خير كثير ونهى صلى الله عليه وسلم عن التهاجر بين المسلمين لا يسلم بعضهم على بعض وحتى لو كان بينكما سوء تفاهم فلا يجوز لك ان تهجره اكثر من ثلاثه ايام اذا كان ولا بد فالى ثلاث ثم تسلم عليه قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاثة يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام نعم
0: ونهانا عن خواتيم أو عن تختم بالذهب
1: هذا من أحكام اللباس نهى عن التختم بالذهب للرجال لا يجوز للرجل أن يلبس خاتم الذهب سواء كان خالصا أو شيء أو خاتم فيه ذهب حرام على الرجل قد رأى صلى الله عليه وسلم رجلا عليه خاتم آه خاتم من ذهب رأى رجلا لابسا خاتما من الذهب فأخذه النبي صلى الله عليه وسلم وطرحه في الأرض وقال يعمد أحدكم إلى جمرة من نار جهنم فيضعها في يده فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم قالوا للرجل خذ خاتمك انتفع به قال لا والله لا لا آخذه وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتركه ولم يأخذه، امتثالا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان الصحيح، والدليل على صدق الإيمان. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا فيه تحريم تختم بالذهب للرجال أما للنساء فهو مباح ويباح للرجل الخاتم من الفضة خاتم من الفضة يباح للرجل وقد تختم النبي صلى الله عليه وسلم بالفضة فالخاتم من الفضة مباح وكذلك الخاتم من غير الذهب ولو كان زمينا من الألماس أو من الأحجار الكريمة أو إنما الممنوع هو التختم بالذهب فقط جهل نعم
0: وعن شرب بالفضة
1: نهى صلى الله عليه وسلم عن شرب في أواني الفضة وأواني الذهب كما سبق في باب الآنية قال صلى الله عليه وسلم لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، قال صلى الله عليه وسلم: «الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. قال صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في أوان الذهب فإنها لهم في الدنيا يعني للكفار في الدنيا ولكم في الآخرة». فالمسلم لا يجوز له ان يتخذ الاواني من الذهب حتى ولو لم يستعملها لو اتخذها للزينه او او او, أو تخفى من التخف عنده كاس من الذهب او اناء من الذهب او اي شيء مصنوع من الذهب على انه تحفه لا يجوز له ان ياخذه ولا من الفضه ايضا لا يجوز له اتخاذ التحف والأواني و من الذهب أو الفضة، هو هذا خاص بالأواني التي تستعمل، نعم،
0: وعن الميافر،
1: عن الميافر سبق أن المراد بالميافر، الميافر جمع ميثره وهي ما يوضع على ظهر المركوب، ما يوضع على ظهر المركوب تحت الراكب فلا يكون من اللون الأحمر الخالص نهى عن المياثر الحمر أما أن الإنسان يتخذ ميثرة يركب عليها من غير اللون الأحمر فلا بس لكن يتخذ ميثرة من اللون الاحمر الخالص هذا لا يجوز ولا يجوز له ان يلبس الاحمر الخالص لا يجوز انه يلبس الاحمر الخالص اما انه يلبس شيئا فيه فيه حمره وفيه غير الحمره ملون هذا لبس انما الممنوع الاحمر الخالص لا يلبسه ولا يركب عليه أو يفترشه. نعم.
0: وعن القصي،
1: وعن القصي نسبة إلى القص وهو, وهو لباس من الحرير. لباس من الحرير يصنع في مكان يقال له القص وينسب إليه وضع القصي ويجوز الضم قصي والمراد به الحرير وهذا سبق. ولا يجوز للرجل أن يلبس ملابس الحرير نعم
0: وعن لبس الحرير نعم والاستبرق
1: نعم أنواع هذه أنواع من الحرير القسل نوع والحرير يعني الخالص والاستبرق وهو ما غلظ من الحرير نعم كله عن الحرير بأنواعه نعم
0: والديباج
1: نعم نوع من الحرير أيضا الديباج ما رق من الحرير الاستبرق ما غلب من الحرير نعم
0: وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب فكان يجعل فصه في باطن كفته إذا لبسه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم وأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتيمهم وفي لفظ جعله في يده اليمنى
1: نعم فيها أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان في أول الأمر يلبس الخاتم من الذهب ويجعل فصه من داخل كفه يقبض عليه ثم انه صلى الله عليه وسلم رجع عن ذلك واعلن لاصحابه لانهم فعلوا مثل فعله اتخذوا الخواتم من الذهب فاعلن لهم ورماه امامهم واقسم انه لا ياخذه عليه الصلاه والسلام كل هذا من باب كل هذا من باب ترك المحرم كان في الأول مباحا ثم نسخ هذا وصار حراما ولا يجوز العمل بالمنسوخ يجينا واحد ويقول الرسول لبس خاتم الذهب يقول هذا في أول الأمر ثم إنه أعلن على المنبر الرجوع عن ذلك وطرحه صلى الله عليه وسلم ولا يجوز العمل بالمنسوخ بل يجب العمل بالناسخ، فهذا فيه تحريم الخاتم من الذهب، وأن من لبسه وهو لا يدري أو لبسه متعمدًا وتاب أنه يبادر بنزعه، يبادر بنزعه وإذا كان الناس اقتدوا به فإنه يعلن يعلن ذلك لهم وهذا يشمل كل من ارتكب خطأ أو أفتى بفتاوى خاطئة ثم تراجع وتاب أن يعلن ذلك للناس من أجل أن لا يعتمدوا على فتواه أو على قوله بل يعلن هذا للناس خصوصا من هم قدوة يقتدي بهم الناس فإذا تبين لهم أنهم أخطأوا في شيء في فعل أو في قول والناس قلدوهم يجب عليهم يعلن هذا يعلن هذا للناس حتى يتركوا هذا الشيء أو تبرأ ذمته هو هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم في آخر الحديث انه جعله في يمينه، مسألة انه يلبس الخاتم في يمينه او في يده اليسرى هذا يتبع العادات. يتبع العادات. ومباح انه يلبسه في اليمين او في اليسرى مباح، لكن إذا كان الناس يلبسون في في اليسار يلبس مثلهم ولا يخالفهم. إذا كانوا يلبسون في اليمين يلبس مثلهم. اما انه يشذ عن الناس ليصير محل شهره ومحل انتقاد فلا ينبغي هذا نعم
0: ثم قال والله لا البسه ابدا فنبذ الناس خواتيمهم
1: هذا فيه الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم المبادره بالاقتداء نبذوه في الحال ما قال احد منهم لا اصبر لما اروح ولما لا في الحال نبذوه فهذا فيه المبادرة بالامتهال حينما يسمع المسلم حينما يسمع النهي عن الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يبادر بالامتهال قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره من الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا (تصفيق)
0: نعم وفي لفظ جعله في يده اليمنى
1: نعم هذا الذي ذكرنا المسألة في لبس الخاتم المباح لبس الخاتم المباح أنه يجوز أنه يلبسه باليمنى أو باليسرى لكن إذا كان الناس اعتادوا أنه يلبسونه في اليمنى يلبس مثلهم إذا اعتادوا أنهم يلبسونه باليسرى يلبس مثلهم ولا يخالفهم يصير محل انتقاد واستغراب
0: نعم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا ورفع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اصبعيه السبابه والوسطى ولمسلم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير إلا موضع إصبعين أو ثلاث أو أربع
1: هذا سبق الكلام عليه هذا مما يستثنى من الحرير وهو الطراز الذي يكون على الجيب أو على الأكمام أو على فروج الفروة إنها يجوز التطريز بالحرير بشرط أن لا يزيد عن أربعة أصابع على الكثير وإن وإن قلل وصار موضع أصبع وهو أحسن،
0: نعم. قال رحمه الله تعالى كتاب الجهاد،
1: <تصفيق> كتاب الجهاد، الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا، وهو من أفعال المشاركة، مثل قاتل يقاتل، خاصم يخاصم، من أفعال المشاركة التي تكون بين طرفين. يكون بين طرفين. والجهاد هو بذل الجهد. والجهد هو الطاقة. هو الطاقة فيبذل الإنسان طاقته وجهده في الشيء. هذا في الأصل في اللغة. اما الجهاد في الشرع فهو بذل الجهد في قتال الكفار وقتال الخوارج وقتال البغاه وقتال قطاع الطرق هذا الجهاد في سبيل الله لاجل كف شرهم والجهاد انواع كثيره ذكرها ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد اولها جهاد النفس الانسان يجاهد نفسه على طاعه الله لان النفس مياله واماره بالسوء الا ما رحم ربي فتحتاج الى جهاد هي تنازعك وانت تنزعها ف هذه فيه مغالبة أيهم يغلب؟ أحد تغلب نفسه والعياذ بالله توقعه في المحرمات، وأحد يتغلب على نفسه يجرها إلى الخير هذا جهاد، جهاد النفس، وهو أول أنواع الجهاد، اللي ما يجاهد نفسه ما يجاهد غيره أبدا. ما أول ما يبدأ الإنسان جهاد نفسه يكفها عما حرم الله ويحملها على طاعه الله ويصبرها على المشقه والتعب في طاعه الله او على المشقه في ترك المالوف اذا كان محرما يحتاج الى الى مجاهده وصبر مع نفسه ومن لا يجاهد نفسه لا يجاهد في غيرها ابدا هذا النوع الاول النوع الثاني جهاد الشيطان إبليس لعنه الله وجنوده من شياطين الانس والجن هؤلاء يحتاجون إلى جهاد لما يلقونه من الوساوس والشبهات والدعوة إلى الضلال الدعوة إلى الإباحية دعوة إلى فعل المنكرات وإشاعة المنكرات تحذير من الخير هؤلاء يحتاجون إلى جهاد وذلك بأن الإنسان بأن الإنسان يعصيهم فيما يأمرون ويخالفهم فيما ينهون عنه يفعل ما نهوه عنه يفعل ما نهوه عنه ويترك ما أمروه به لأنهم لا يأمرون إلا بالشر فيتركوه ولا ينهون إلا عن الخير فيفعل الخير ولا يصغي لاقوالهم ودعواتهم وراس الشياطين هو ابليس لعنه الله الذي قال لربه لئن اخرتني الى يوم القيامه لا لاحتنكن ذريته اي ادم الا قليلا فهو عدو للانسان عدو لابيهم وانجرت عداوته الى ذرية آدم عليه السلام من بعد الحسد من بعد الحسد لهم والكبر والطغيان ويتبعه شياطين الإنس والجن يأمرون بأمره وينهون عن نهيه يحتاج إلى جهاد الثالث جهاد العصاة من المسلمين وذلك بالأمر بالمعروف، الرابع جهاد العصاة من المسلمين. الأول جهاد النفس، والثاني جهاد الشيطان، والثالث جهاد العصاة من المسلمين، الثالث. وذلك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد. جهاد مع العصاة. وهو واجب. وهو من أفضل أنواع الجهاد والرابع جهاد المنافقين الذين يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر ودائما يسعون بالفساد في المجتمعات الإسلامية والتفريق بين المسلمين والغيبة والنميمة وطرح العداوة بين المسلمين يحتاجون إلى جهاد ويلقون الشبهات على دين المسلمين وهم ينتسبون الى الاسلام خداعا ومكرا فهؤلاء هؤلاء يجاهدون باللسان لأن يرد على شبهاتهم وافتراءاتهم بالمشافه او بالقلم او بالمحاضره او بالخطبه او بالدروس تنقض شبهاتهم وتدحض افتراءاتهم حتى لا تروج على الناس هذا من الجهاد في سبيل الله الخامس جهاد الكفار وذلك بقتالهم بعد دعوتهم الى الله الخامس جهاد الكفار وهذا هو المقصود في هذا الباب جهاد الكفار لأجل إعلاء كلمة الله عز وجل ودحض الكفر هذا هو الجهاد في سبيل الله عز وجل والجهاد غلط فيه الآن طائفتان من المسلمين غلط فيه الآن طائفتان من المسلمين الطائفة الأولى التي تقول أن الإسلام ليس فيه قتال وإنما هو دين دين محبة دين محبة ومسالمة ودين رفق وإلى آخر ما يقولون معناه أن المسلمين يذلون أمام الكفار ويستسلمون للذل والهوان ولا يدافعون عن دينهم ويقولون دين الإسلام دين رحمة ودين نعم هو دين رحمة ومن الرحمة الجهاد في سبيل الله فهو رحمة ودين دين عطف وتعاطف ودين إنسانية ودين محبة هذه كلها نعم من أوصاف الإسلام لكن ليس معنى هذا ترك الجهاد في سبيل الله عز وجل الجهاد في سبيل الله ليس القصد منه الانتقام أو الاستيلاء على الأموال وإنما القصد منه إعلاء كلمة الله وهذا لمصلحة البشرية فهؤلاء الذين الآن ينادون بأن الإسلام دين محبة ودين مؤاخاة ودين مسامحة ودين كذا ودين كذا هذا معناه ما في الإسلام الجهاد، وهم يريدون الرد على اليهود والنصارى الذين يقولون إن الإسلام دين دموي ودين إرهابي ودين قتال هؤلاء جهال من المسلمين من المفكرين على ما يسمونهم أو المثقفين الذين ليس عندهم علم يريدون أن يردوا عليهم لكن ما أحسن الرد والرد لا يبد يكون من عالم ما يكون من مفكر ولا من مثقف ولا من متحمس ما يصلح هذا رد الباطل بالباطل يزيد الباطل شرا فهم يريدون الرد على الكفار لكن ما هو بهذا طريق الرد الرد على الكفار الذين يقولون إن الإسلام دين دموي ودين قتال أن نقول أولاً أنتم اللي دينكم دموي أنتم الذين الآن تقتلون المسلمين وتؤذونهم تحتلون بلادهم وتنهبون خيراتهم تهدمون بيوتهم وتشردونهم هذا هو الواقع منهم في العراق والواقع منهم في أفغانستان والواقع منهم في بلاد المسلمين كيف يقولون ان الاسلام دين دملوا هذا فعله الدموي عندهم هم اين الحروب الصليبيه التي استمرت سنين طويله واحتلوا بيت المقدس واستولوا عليه تسعين سنه تحت وطاتهم وفتكوا بالمسلمين ولم يخلص بيت المقدس الا صلاح الدين الأيوبي رحمه الله. فالحقية أن هذا من جر عليهم هم. مثل ما يقال رمتني بدائها ونسلت هذا دائهم هم. هو دينهم دين يعني ما دينهم الذي جاء به أنبيائهم حاشا وكلا. لكن دينهم المحرف المبدل المغير الممسوخ هو الذي يفعلون هذا الفعل. فهم يدعون الى التسامح والى المحبه وينددون بالاسلام لان لكنهم هم اللي عندهم الدمويه وعندهم القتل والقتيل والتشريد وخراب الديار هذا الوجه الاول من الرد عليهم اننا نرد مقالتهم عليهم نقول هذا هو فعلكم الان بالمسلمين الوجه الثاني أن المسلمين لا يجاهدون من باب الانتقام وإنما يجاهدون من باب الرحمة بالبشرية لتخليصها لتخليصها من الكفر وإخراجها من الظلمات إلى النور وإزالة الظلم عنها وإزاحة الجبابرة والطغاة عنها الذين يت... الذين ي... ي... يسيطرون على الشعوب بالظلم والقهر والجبروت حتى إن منهم من من يدعى الربوبية كفرعون والنمرود و... وأنه لا ينازع في ظلمه وفي طغلانه وجبروته فالإسلام إنما جاء لأجل مصلحة البشرية لتخليصها من الكفر، وإنقاذها من الظلمات إلى النور، ونشر الخير فيهم، ما هو بالقصد منه الانتقام أو الدموية أو هل هذا موجود في قتال في في فعل اليهود والنصارى أنهم يقاتلون الشعوب لأجل نشر الخير أو لأجل نشر الشر؟ يقاتلون الشعوب لاجل نهب ثرواتها والظلم والطغيان والتعسف والتكبر على الناس فالاسلام لا يقاتل الناس طمعا في اموالهم او في ديارهم او يريد الانتقام منهم وانما يقاتلهم الرحمه بهم من باب الرحمه بهم والتخليص لهم من الشر وانقاذهم من النار الى الجنه ومن الضلال الى الهدايه. المسلمون اذا استولوا على بلد ماذا يكون صنيعهم مع هذا البلد؟ ينشرون فيه العدل، ينشرون فيه الرحمه، ينشرون فيه العلم، كما حصل من اثار الجهاد في سبيل الله على يد الصحابه ومن جاء بعدهم، انتشر الخير في المشارق والمغارب. وبرز العلماء والائمه من الفرس والروم. أكثر علماء الإسلام من الفرس والروم بسبب جهاد، بسبب الجهاد، ولو تركوا لبقوا على ما هم عليه من الكفر والضلال والعياذ بالله. تأمل ما كم، تأمل كم عالم خرج من بلاد فارس من من بلاد ما وراء النهر، من بلاد الشام ومصر من بلاد المغرب والاندلس صاروا ائمه في العلم والدعوه والخير هذا بسبب الجهاد في سبيل الله اما الكفار فانهم اذا تغلبوا على بلد نشروا فيه الجور والطغيان والجبروت ونهب الثروه واذلال الضعفاء هذه هذه نتائج سيطرة الكفار. قارن بينها وبين ما يترتب على الجهاد في الإسلام من الخير للشعوب، فنحن نقاتلهم لمصلحتهم وينالنا مثل ما ينالهم من القتل والجراح، قال تعالى: إن تكونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. فالمسلمون يقدمون أنفسهم وأموالهم من أجل نشر الخير في البشرية هذا هو المقصود من الجهاد في الإسلام في مصلحة البشرية ونشر العدل فيها ثم إن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا بعد الدعوة إلى الله عز وجل بعد الدعوة إلى الله وقدم الدعوة إلى الله فإن استجابوا فالحمد لله وإلا نستجيب لا بد من الجهاد لأنهم أصبحوا معامدين عرفوا الخير ولكن أبوا فلا بد من قتالهم، ولو تركوا لنشروا الكفر في الأرض حتى ما يقتصر كفرهم على أنفسهم بل ينشرونه في الأرض ويدعون إلى الكفر فهذا هو القصد من الجهاد في سبيل الله لا يكون الا بعد الدعوه وبعد اصرارهم على الكفر وعنادهم بعد ما تبين لهم الحق المسلمون اذا اذا استولوا على بلد ماذا يصنعون فيه؟ يستذلون اهله يجبرونهم لا يكرمونهم
0: ويرحمونهم
1: ومن أشمل منهم هذا خرج من الظلمات إلى النور. فالمسلمون لا يقاتلون إلا بعد الدعوة وتعذر قبول الحق هذه واحدة الثانية أنهم لا يقتلون كل أحد من الكفار لا يقاتلون من سالم ولم يؤذ المسلمين لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين ولا يقتل الطفل ولا يقتل المراه ولا يقتل الشيخ الهرم ولا يقتل الرهبان الذين تركوا الدنيا وأقبلوا على العبادة بزعمهم هذا كفرهم قاصر عليهم من تعرض لهم إنما يقتل الداعية الذي يدعو إلى الكفر الذي ينتشر كفره على غيره هذا يقاتل ويقتل أما الذي يقتصر كفره عليه فهذا لا لا يقتل هذا لا يقتل الإسلام لا يقتل المعاهد ولا يقتل المستأمن ولا يقتل الذمي بل لهؤلاء ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين والمعاهد والذمي والمستأمن يكون من النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق والنفس التي حرم الله هي نفس المؤمن ونفس المعاهد من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة فهذا هو الجهاد في الإسلام وما يترتب عليه كله خير ولله الحمد وكله مصالح وكله رحمة والقصد منه نشر الرحمة لا التعسف والظلم والطغيان كما هو الواقع من الكفار إذا تغلبوا على المسلمين هذه طائفة وهذا ملخص الرد عليها الطائفة الثانية من المسلمين غلقت في الجهاد فجعلت الإرهاب جهادا الإرهاب والترويع والاعتداء على الناس وقتل المعاهدين والمستأمنين اعتبروه جهادا وهو ليس بجهاد إنما هو فساد وليس بجهاد فلا يجوز قتل المستأمن والمعاهد والذمي قوله تعالى صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة في قوله تعالى ولا تقتلوا النفس أو إلا بالحق فهو فهؤلاء غَلَقُوا في الجهاد ونزلوا في غير منزلته واعتبروا الإفساد في الأرض جهادا وهذا يشوه الإسلام عهد ثم تقتله أو تأمنوا ثم تقتله هذا يشوه الإسلام أو إن ولي الأمر عقد معهم العهد تجي أنت تخون ولي الأمر هذا هذا من التشويه الإسلام والسعي في العرض بالفساد بل اعتبروا إن 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 الإنتحار إن الإنتحار بالتهجيرات يعتبرونه من الإستشهاد في سبيل الله وهو من قتل أنفسهم ومن قتل نفسه عذبه الله في النار كما في الحديث من قتل نفسه بحديدة حديدته في يده يجأ بها نفسه في نار جهنم قتل نفسه بسم فسمه بيده تحساه في نار جهنم ومن قتل تردى من جبل فقتل نفسه فهو يتردى في جهنم الذي قاتل الكفار بشجاعة وباس وأعجب الصحابة وأثنوا عليه عند الرسول صلى الله عليه وسلم قال هو في النار تعجبوا من ذلك فراح فرا رجل يتابعه راح يشوف الشأن كيف الرسول يقول هو في النار فالرجل لما جرح واشتد به الألم جزع والعياذ بالله فقتل نفسه قتل نفسه فجاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك الرجل وأخبره أخبره بشأن الرجل الذي قال هو في النار الرسول لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم فدل على أن الذي يقتل نفسه هو في النار وهؤلاء يقولون لا الذي يقتل نفسه التفجير والانتحار هذا هذا شهيد في سبيل الله هذا من غلطهم وعدم فقههم في دين الله وكذلك الخوارج الذين يخرجون على ولي الأمر ولي أمر المسلمين لمجرد خطأ يلاحظونه عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا بالسمع والطاعة ولو كان الولاة عندهم أخطاء ما لم تصل إلى حد الكفر ما لم تصل إلى حد الكفر أما ما دامت الأخطاء دون الكفر فإننا نطيعهم نصبر على ذلك لأن الصبر على ما عليهم من الملاحظات أخف من المفاسد التي تترتب على الخروج عليهم من سفك الدماء واختلال الأمن وضياع تسلط العدو علينا فهذا من غلطهما من غلط الخوارج والمعتزلة ومن تأثر بهم من شباب العصر اليوم من الانتحاريين والارهابيين هذا غلق في الجهاد ليس هذا هو الجهاد في سبيل الله هذا ليس هو الجهاد في سبيل الله فيجب التنبه لهذا الأمر العظيم وأن أحد الله يتكلم في مسائل الدين والمسائل الكبار الخطرة إلا عن علم وعن بصيرة لا يتكلم عنها بجهل ثم يقع في الخطأ والخطر ويوقع غيره أيضا فالأمر تحتاج إلى بصيرة وتحتاج إلى علم وتحتاج إلى عقلية مشورة بين المسلمين إن تنازعتم في شيء ردوه إلى الله والرسول وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونهم إلى الرسول يعني إلى سنة الرسول بعد موته صلى الله عليه وسلم والذين وأولي الأمر هم الولاة وأهل الرأي والعلماء علماء الدين هؤلاء من ناحية السياسة وهؤلاء من ناحية العلم فهم الذين يحلون المشاكل ويعرفون كيف يعالجون الأمور اما هؤلاء السذج يعالجون قضايا المسلمين فيقعون في اخطاء اشد مما يعالجون فهذا هو الذي اصبح الان شغل المسلمين الشاغل مع هؤلاء وشوهوا الاسلام بافعالهم هذه واتخذ الكفار منهم حجه على الاسلام انه دين ارهاب ودين خيانه ودين كذا وكذا نعم والجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال بل هو أفضل ما يتطوع به الإنسان أفضل ما يتطوع به الإنسان الجهاد في سبيل الله والإنفاق فيه لما يترتب عليه من المصالح العظيمة وقد عده بعض العلماء ركنا سادسا من أركان الإسلام قال صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد في سبيل الله ويأتي أن المؤلف رحمه الله ساق أحاديث كثيرة في فضل الجهاد وعظم أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى لكن الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي ما هو كل ما يسمى بالجهاد يكون جهاداً الجهاد الشرعي الصحيح هو المقصود المنضبط بالضوابط الشرعيه نعم
0: عن عبد الله بن ابي اوفاء رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايامه التي لقي فيها العدو انتظر حتى اذا مالت الشمس قام فيهم فقال يا ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم
1: نعم هذا فيه بيان آداب الجهاد وما ينبغي للقائد قائد الجيش أن يفعله فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو قائد الجيش في بعض المغازي كان يقود الجيوش هو بنفسه صلى الله عليه وسلم وأحيانا يؤمر عليها أميرا ينوب عنه عليه الصلاة والسلام ففي المغازي التي أو بعض المغازي التي قادها بنفسه عليه الصلاة والسلام حصل منه هذا التوجيه للجنود جنود التوحيد وجنود الإسلام أنه تبر حتى زالت الشمس فدل على أن القتال يكون إما في أول النهار أو في آخر النهار يعني في البردين هذا أحسن ما يكون للجهاد أما وقت شدة الحر ربط شدة القيلولة فإنه لا يكون الجهاد مناسبا بل يكون في أول النهار أو في آخر النهار ولهذا انتظر صلى الله عليه وسلم حتى جالت الشمس دخل وقت الظهر ثم قبل أن يباشر الجهاد قام فيهم خطيبا والقى فيهم الارشادات والتوجيهات فدل على ان قائد الجند يوجه الجند ويرشدهم ويامرهم وينهاهم فخطب صلى الله عليه وسلم وقال ايها الناس لا تتمنوا لقاء العدو الانسان لا يعني يقول ليت يلقى العدو والله لا سوي وأقول لا لا تقول هذا، ما تدري وش يصير لك، ربما إنك تجبن، ربما إنك تهرب، ولا تصبر، فلا تدري ماذا يحصل لك، هذا من ناحية، الناحية الثانية إنك بهذا تزكي نفسك، إنك تزكي نفسك، فأنت لا تتمنى لقاء العدو. لا تتمنى الموت، جاء النهي عن تمني الموت، التمني والنهي عن تمني لقاء العدو، والتمني آه وتمني المكاره حتى يصبر عليها بزعمه، ما يتمنى هذا الشيء، لكن إذا وقع فيه فإنه يصبر. لا تتمنوا لقاء العدو، مثل تمني الموت، مثله تمني الشدايد يقول على ان يصبر ما, ما تدري ان تصبر ولا ما تصبر فلا تتمنى هذا فإذا لقيتموهم إذا لقيتموهم فاصبروا إذا لقيتموهم فاصبروا حينئذ المطلوب منكم الصبر والثبات وعدم الفزع وعدم الفرار يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا اثبتوا لأنهم لا شافاكم فيكم رهب ولا فيكم انهزام تسلط عليكم لكن إذا ثبثتم فإنهم يجبنونهم إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشل وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله هل تعلمات من الله جل وعلا وقد علمها الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه كما في هذا الحديث إذا لقيتموهم فاصبروا على الجلاد والجهاد والقتال ولا تروهم منكم الضعف أو الهرب أو غير ذلك، ولذلك الصحابة كانوا إذا لقوا العدو صبروا وثبتوا حتى إن السهام تقع في صدورهم ما تقع في أدبارهم أو في جنوبهم، لأنهم يثبتون ويواجهون العدو، وكان أقرب المجاهدين إلى العدو هو رسول الله <تصفيق> صلى الله عليه وسلم كان اقرب المقاتلين الى العدو عليه الصلاه والسلام فالشبات هذا فيه ارهاب للعدو وفيه اظهار لقوه المسلمين اذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا فيتيقنوا ان الجنه تحت ظلال السيوف هذا ترغيب لهم في الثبات وان الذي يفر من الموت هذا قد فر من الغنيمه الى الخساره لان الغنيمه في قتال العدو واما فرارك لما موضوع من جيك من الموت لا بد من الموت حتى وان فررت إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم فإنه ملاقيكم فيصبر المجاهد يصبر ويتيقن ان ان الجنه تحت ظلال السيوف لكن هذا يحتاج الى صبر وفيه يقولون فيه اشاره الى ان المجاهد يقرب من العدو بحيث ان السيوف سيوف المسلمين وسيوف الاعداء تختلط ما يكونوا من بعيد بل المسلمون يلتحمون بهم التحام بحيث ان السيوف تختلط يصير لها ظل يصير لها ظل من شدة الاختلاط والالتحام هذا فيه إظهار القوة والشجاعة والجنة تحت ظلال السيوف بمعنى والله أعلم أن هذا يؤدي إلى الجنة وأن الذي يطلب الجنة يصبر على ظلال السيوف ولا يرهب منها لأنه على خير إن قتل فهو شهيد وإن سلم فهو غانم مجاهد في سبيل الله قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين إلا إحدى الحسنيين إما الشهادة وإما النصر لكن هذا يحتاج إلى صبر ثم إنه صلى الله عليه وسلم دعا فهذا فيه دليل على ان المسلمين لا يتكلون على قوتهم وكثرتهم وانما يلجاون الى الله عز وجل ويدعونه وليس المدار على الكثره المدار على الايمان والصدق كم من فئه قليله غلبت فئتان كثيره باذن الله ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا ضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين فلا يعجب الانسان بالكثره او بالقوه وبال... بل يلجا الى الله ويدعو الله وكان صلى الله عليه وسلم يكثر الدعاء عند القتال كما دعا في بدر وفي هذه الوقعه دعا عليه الصلاه والسلام فهذا فيه ان المسلمين لا يتكلون على قوتهم وعددهم وإنما يلجؤون إلى الله بطلب النصر إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعد النصر بيد الله سبحانه وتعالى لكن السلاح والرجال هذه أسباب ليست هي النصر وإنما هي أسباب للنصر وأما النصر فهو بيد الله سبحانه وتعالى وفي الحديث التوسل بأسماء الله وصفاته، اللهم منزل الكتاب مجري السحاب هازم الأحزاب، اللهم اللهم منزل الكتاب وهو القرآن العظيم أو جميع الكتب السماوية في هداية الناس، اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب السحاب و... لأن... لأن السحاب هذا من عجائب قدرة الله يسوقه حيث يشاء ويأمره ويمنعه السحابة تأتي محملة بالماء ولا ينزل منها ولا قطرة وتذهب إلى بلاد أخرى فتنزل ماءها فيها
0: لأن الله أمرها الذي يجري السحاب هو الله جل وعلا،
1: وهازم الأحزاب، هازم الأحزاب يعني من الكفار الذين تحجبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم هزمهم الله كما في وقعة الأحزاب، هذا توسل لأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى الله تعالى أعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه
0: نعم صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل في كثير من الأعراس يوجد فيها تصوير فهل نجيبه أم ننكر بالقلب ونحضر
1: إذا علمتم أن هي تصوير أو غلب على ظنكم هي تصوير فإن كان في حضوركم منع للتصوير فاحضروا يجب عليكم الحضور لأجل إجابة الدعوة ولأجل إنكار المنكر أما إذا كنتم لا تؤثرون فيهم وسيستمرون في التصوير فلا تحضروا لا تحضروا ما فيه منكر وأنتم لا تقدرون على إزالته
0: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل
1: وبالمناسبة يعني تعين على طلبة العلم أنهم ينصحون الناس عن هذه الأمور ينصحونهم عن التصوير في الحفلات وترك النساء والسفهة يعبثون يصورون وهذا يرجع إلى القائم على الحفل هو المسؤول عن هذا وهذا في ذمته يجب أن أول شيء أنه ما يخلي المسألة هو الله ويكثر من الناس ويكثر من الغوغة والصبيان بل لتكون الدعوة محددة لأشخاص عقلاء رجال عقلاء ما هي تكون الدعوة بهذه الصفة فوضى يفتح الباب من هب ودب ولا تضبط الأمور بل على من يقيم الوليمة أنه يعتني بها وأنه يحدد المدعوين ويمنع السفهاء نعم.
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل لبس هل لبس الخاتم من السنة؟
1: لا لبس الخاتم من المباحات. اللباس كله ما هو اللباس من المباحات. لكن السنة في صفة اللبس في صفة اللبس اللي هو السنة. أما أصل اللباس هو من المباحات. نعم.
0: صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل إذا لم يحمد الله العاطس. هل يذكر أم يسكت؟
1: إذا إن, إن علمته إن كان جاهل وعلمته أو إنه ناسي وذكرته طيب هذا من التعاون على البر والتقوى.
0: نعم. صلى الله وسلم وسماحة الوالد يقول السائل إذا لبس الرجل فانيله حمراء خالصه وبنطالا لونه غير أحمر فهل هذا منهي عنه؟ أي
1: نعم منهي عنه الأحمر الخالص منهي عنه سواء كان ثوبا وافيا أو كان بعض ثوب أو فنينة أو سروال أو غترة لا يجوز لبس الأحمر الخالص إما الأحمر المخلوط لا لا نعم
0: صلى الله إليكم سمحت الوالد يقول السائل هل يجوز اقتناء الأقلام التي باللون الذهبي ولكنه ليس فيه ذهب أو طلاء ذهب
1: إذا لم يكن فيه ذهب فإنما فيه صبغ بويه أو تشبه الذهب فلا حرج ذلك المهم أنه ما يوجد فيه ذهب
0: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل كيف نجمع بين أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفة المشركين في أفعالهم وهم يلبسون في اليسار وبين جواز لبس الخاتم في اليسار
1: ليس هذا خاصا بهم اللباس مو خاصا بهم يلبسه المسلم وهم الكذا نعم
0: الله عليكم سماحة الوارد يقول السائل هل لبس العمامة والاكتحال من السنة ويؤجر من قصد الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في ذلك؟
1: العمامة يا أخي من اللباس ما من السنة بل هو مباح بغت تلبسه ولا ما تلبسه تلبس عمامة تلبس شماغ غترة تلبس طاقية كيفك أو تصلع ما عليك شيء هذا ما في بس هذا من المباحات إلا أن مثل أنك الأولى أنك تراعي ما عليه المجتمع فتمشي مثلهم ولا تكون شهرة بينهم هذا في العمامة، ثاني الاكتحال أما الاكتحال و... هذا من التجمل، التجمل سنة الله جميل يحب الجمال التجمل سنة الاكتحال سنة يعني من التجمل
0: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل هل يجوز لي أن أهجر أحداً من أهلي أو أصدقائي بقصد التعديل علماً بأنّي أهجره بقصد تعديله عن مساره الخاطئ وإنكار المنكر؟
1: إذا كان يما يفعله محرماً ونصحته ولم يمتثل وكان في هجره زجر له فهجره أما إذا كان ما الشيء اللي فعله شيء يسير ما يقتضي الهجر أو إنه الهجر ما ينفع فيه بل يزيده شراً. فإنك لا تهجره بل تستمر على النصيحة معه، نعم.
0: أحسن الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: ما حكم لبس الذهب المحلق للنساء؟ وهل يعتد بخلاف من خالف في ذلك؟
1: الحمد لله ما خالف فيه أحد يعتد به إلا شيء قول شاذ لا يعتبر. والخواتم كانت على نساء الصحابة وهي مخلقة والقلايد كانت على نساء الصحابه في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم يلبسنا القلايد ويلبسنا الخواتم ويلبسنا الخلاخيل على الرجلين ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا نعم عليكم اما حديث النهي عن الذهب المخلق اللي تمسك بها بعض الباحثين فهذا حديث شاذ يخالف الأحاديث التي هي أصح منه نعم
0: عشاء الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل هل ما ندعو به بقولنا اللهم أقم عالم الجهاد يعد من تمني لقاء العدو المنهي عنه
1: لا هذا من من الدعاء يعني الجهاد إذا لم يقم حصلت نفاسة فهو دعاء بإقامة الجهاد الشرعي الجهاد الشرعي ما هو الجهاد اللي يظن بعض الجهال جهاد لا الجهاد الشرعي المفو... المستوهي لشروطه هذا من الدعاء
0: نعم صلى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل ما الذي يباح للرجل من الفضة
1: يباح للرجل من الفضة الخاتم وقبيعة السيف قبيعة السيف وحلية المنطقة وهي ال... الكمر اللي يلبسه الإنسان يصير موشن بالفوه لا بس
0: نعم صلى الله عليكم وسلم سمعت الواب يقول السائل ذكر بعض أهل العلم أن التشميت ثلاثة مرات فما بعدها يدعى للعاطس بالشفاء فهل يصح ذلك؟ نعم
1: نعم شمته في المرة الأولى والثانية أما في الثالثة والرابعة فهذا يكون فيه زكام هو بعد العطاس هذا نتيجة مرض فيدعو له بالشفاء نعم.
0: أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: قال بعض أهل العلم بأن إجابة الوليمة واجبة إذا كانت وليمة عرس، أما غيرها فمستحب.
1: نعم، هذا نصوا عليه. وليمة العرس لها خاصية. ويجب الدعوة إجابة الدعوة إليها ما لم تشتمل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال فيها: ومن لا يجب قد عصى الله ورسوله. هذا في وليمة العرس دل على أن الإجابة واجبة إلا إذا اعترض هذا منكر لا تقدر على إزالته
0: عسى الله عليكم سماحة الوالد يقول السائل من هو ولي الأمر؟ هل هو الأب والأم أم هو الحاكم؟ ومن هو الذي يجب الاستئذان منه عند الخروج للجهاد؟
1: كلاهما ولي الأمر إذا أطلق فالمراد به ولي الأمر المسلمين الولي العام وإذا قيد يقال ولي أمر الطفل أو ولي أمر المرأة المراد به قريبها أو زوجها. فلابد في الجهاد لابد من الاستئذان من الوالدين أولا ثم من ولي الأمر. نعم.
0: صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل: "ما حكم السلام على المبتدع؟ وإذا سلم هل أرد عليه؟"
1: البدعة تختلف البدعة تختلف إذا كانت تقتضي الكفر مثل الدعاء غير الله والذبح لغير الله والنذر لغير الله كفر هذا لا يسلم عليه وأما إذا كانت البدعة دون الكفر يسلم عليه لأنه لا يزال مسلما إلا إذا كان في هجره إذا كان في هجره عدم السلام عليه زجر له عن المعصية وعن البدعة ويتأثر بذلك حتى يتوب فهذا لا بأس نعم الهجر مشروع
0: نعم. صلى الله إليكم سماحة الوالد يقول السائل ما رأيكم في كتاب البدع لابن وضاح وهل تنصحون بقراءته؟
1: هذا جيد كتاب البدع لابن وضاح مرجع عظيم من مراجع العلم يرجع إليه كذلك الاعتصام للشاطبي وكذلك الباعث على إنكار البدع والحوادث لأبي شامة إلا أن فيه أنه عفى الله عنها جاز بدعة المولد وقال أنه تعظيم للرسول صلى الله عليه وسلم هذه غلطة منه لكن كتابي جملته جيد وفيه كتب مؤلفة في النهي عن البدع
0: نعم عشاء الله إليكم هل يبلغ الاجر بالاتصال على المريض اذا كان مكانه بعيدا عني ولم استطع الذهاب اليه ايش يقول هل يبلغ الاجر بالاتصال على المريض
1: بحسبه نعم اذا لم تستطع الذهاب اليه واتصلت به الجوال او هذا نوع من, من الزياره وتانيسه لك في ذلك اجر لكن ليس له الاجر من ذهب و وسار إليه وزاره في منزله أو في أو في المستشفى هذا أبلغ
0: نعم صلى الله عليه وسلم الوالب يقول السائل هل يجوز فراش القماش الأحمر والنوم عليه
1: لا الأحمر ما يستعمل ما يستعمل لا فراش ولا لحاف ولا الأحمر الخالص نعم
0: بالنسبة
1: للرجال أما النساء هذا لباسهم النساء هذا لباسا
0: نخل نعم صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل اذا سلم علي الكافر بتحيه كامله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته هل ارد عليه بنفس ما قال
1: لا الرسول صلى الله عليه وسلم حدد قال اذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم فتقولوا وعليكم بس يكفي نعم
0: صلى الله عليه وسلم الوالد يقول السائل بعض أخواني يسهرون بالليل وينامون بالنهار وهم لا يصلون إلا إذا قاموا ويجمعون أكثر من صلاة وقد نصحتهم ولم يستجيبوا وأنا الآن هاجرهم ولا أكلمهم ولا أسلم عليهم وهم يسلمون علي وأنا لا أرد عليهم فهل يحق لذلك وهل فعل صحيح
1: أول شيء هؤلاء لا تسكن معهم إذا كنت تقدر على الإنعجال عنهم والسكنة وحدك فأبعد عنهم أما مسألة السلام عليهم فكما ذكرنا إذا كان السلام عليهم تأثير عليهم بالتوبة وقبول النصيحة سلم عليهم أما إذا كانوا أنهم مستمرين ولا يقبلون النصيحة وكان في ترك السلام عليهم زجر لهم يتوبون فهذا من وسائل العلاج لهم وقد هجر النبي صلى الله عليه وسلم الثلاثة الذين خُلفوا ثلاثة الذين خُلفوا تخلفوا عن غزوة آه، عن غزوة تبوك من غير عذر هجرهم النبي صلى الله عليه وسلم خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم نعم. يعني.
0: صلى الله إليكم الوالد يقول السائل: جاء في الحديث القدسي ابن آدم مرضت فلم تعدني إلى قوله أما علمت أنك لو عدته لوجدتني لو عنده هل القول في في شرح هذا الحديث وجدت ثوابي وكرامتي يكون من باب التأويل؟
1: لا ما من باب التأويل. ما من باب التأويل هذا هو شرح الحديث، الحديث جاء جاء شرحه فيه لو وجدتني عنده يعني وجدت أنني أنني أنني, أنني أطلع على هذا العمل وأثيب عليه. نعم.
0: <سؤال> الله جل
1: وعلا عند كل شيء بمعنى أنه قريب سبحانه وتعالى هذه عندية قرب ما هي عندية مكان عندية قرب فهو فوق عرشه وهو عند المريض وعندنا وهو معنا سبحانه وتعالى بعلمه وإحاطته نعم وقربه منا
0: نعم صلى الله <سؤال> عليكم سباحة الوالد يقول السائل ما حكم العمليات الاستشهادية في بعض بلاد المسلمين؟ وأنهم لا يملكون إلا ذلك، وليس عندهم أسلحة، ولا يستطيعون أن ينتقموا من العدو إلا بذلك.
1: الجهاد ما هو فوضى ولا هو بعمليات إلا ب... إذا قاده ولي الأمر ونظمه ولي الأمر وكون جيشاً، فيكون الجهاد، يقوم الجهاد، أما مسألة هل 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 أحداث التي دمرت المسلمين وسلطت العدو فهذه ما فيها مصلحه بل فيها مضره على المسلمين. عاش المسلمون مع الرسول صلى الله عليه وسلم في مكه. عاشوا ثلاث عشره سنه وهم يقاسون من ضغط الكفار وهذا الكفار ولم ياذن النبي صلى الله عليه وسلم لهم ان يقتلوا احدا او ان يضربوا احدا بل ان الله يامره بالصبر والصفح يأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالصبر والصف وعدم عدم الجهاد، كان الجهاد مخرم في مكة، لا يجوز للمسلمين أن في مكة، لأنهم ضعفاء والعدو أقوى منهم، فلو جاهدوا في مكة لقضى الكفار على المسلمين، فينبغي معرفة هذه الأمور ولا الفوضى ما تجر الا الشر والانتحار والتفجيرات ما تجر الا الشر مع ان هؤلاء الذين يقتلون من الكفار في بلادنا قد يكونوا محطون دماءهم بالعهد او بالامان لا يعني يجوز الاعتداء عليهم هذه خيانه نعم
0: صلى الله اليكم سماحه الوالد يقول السائل كيف نجمع بين عدم تمني الموت وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبه من النفاق هذا يتمنى
1: الغزو ما يتمنى الموت يا اخي ما, ما فهمت الحديث يتمنى الغزو والجهاد في سبيل الله ما يتمنى الموت نعم
0: صلى الله عليكم سماحه الوالد
1: يكفي نقف نا عندها